0: Boa noite, meus irmãos, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus seja com todos, amém. Peço que abram que abramos nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 6. Josué 6. Amém? Que diz assim, Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês todos, vocês todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao seu redor, perdão, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeiem a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão a trombeta, as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse, Levem a arca da aliança e sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os sete sacerdotes, com as sete trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo, Não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser, Gritem, então vocês gritarão. Assim, Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram a Arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, Rodearam outra vez a cidade e voltaram para o Arraial. E assim fizeram durante seis dias. No sétimo dia, madrugaram ao romper da manhã. E da mesma maneira, rodearam a cidade sete vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade sete vezes. E aconteceu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo, Gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver, somente ficará viva Raab, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de esterem condenados, vocês a tomem para si. Neste caso, tornariam um maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Assim, o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente a fio de espada tudo o que havia na cidade, tanto homens quanto mulher, como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Senhor, nos abençoe com a Tua palavra, Pai. Te pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Senhor possa anular, Pai, toda a minha carne, que não seja eu falando, mas o Teu Espírito Santo falando a nós, Senhor. Mantenha, Senhor, as nossas mentes cativas a Ti nesse momento, para que possamos estar ligados àquilo que Tu queres falar aos nossos corações. Nos ajude, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém? Amém. Esse é um texto, talvez, muito conhecido por, por a maioria de todos, ou até todos nós. E um texto que nós já vimos diversas vezes. A gente canta música também sobre esse texto. E é algo que rotineiramente a gente acaba lendo novamente na, na palavra, mas também é algo que renova a nossa fé e renova aquilo que Deus é, faz através da sua palavra. E aqui, para a gente entender um pouco do que está acontecendo nesse, nesse capítulo 6, a gente precisa entender o, qual é o propósito do livro de Josué. E o propósito aqui que Josué traz no seu livro é narrar os acontecimentos que envolveram a conquista da Terra Prometida após a saída do Egito e a passagem pelo deserto. Josué ele tem o cuidado de, quando escreve esse livro, tratar e narrar os acontecimentos desde a saída do Egito até... A, a, e a, na verdade, ele está completando né, a saída do Egito e até a tomada da Terra Prometida. E ainda, a gente lembra lá no, no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a história do povo de Israel, desde a criação até a escravidão no Egito e a passagem pelo deserto após a libertação através de Moisés, até que Moisés ele, se vai. Só que o que está acontecendo aqui no capítulo 6 é o cumprimento de uma aliança, de uma promessa que Deus faz desde os patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. E Deus vem conduzindo o povo. É, a gente pode lembrar quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para a cidade que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde estava indo, mas ainda assim cumpre ali com os desígnios do Senhor, assim como Isaac, Jacó, e Deus vai conduzindo o povo de Israel até chegar nesse momento. Também, algo acontece é, um pouco antes, que a gente acabou de citar, que muda também o curso do povo, no sentido... É, de talvez sentimentos e estrutura, né? porque quando o povo sai, quando Deus liberta Israel do Egito, é um povo. Só que o que acontece no meio do deserto? Primeiro, Deus ele se faz presente dando provisão, Deus ele se faz presente é, sustentando o povo, só que o povo, como todos nós às vezes temos corações duros, aquele povo peca contra Deus, aquele povo uma série de pecados né, contra Deus e o Senhor então diz que aqueles que saíram da terra do Egito não entrariam na cidade na terra prometida a não ser Josué e Caleb e o cumprimento aí dessa promessa também do Senhor é quando o próprio Deus leva Moisés de volta para, aos céus leva Moisés aos céus e o povo fica meio que sem um líder, o povo fica assim, começa a olhar para o lado e não vê o que. Para onde caminhar, quem vai nos guiar, como vai, vai ser agora, já que Moisés era o intermediador entre Deus e aquele povo, e o que acontece? O Senhor chama Josué. E quando a gente olha para o livro de Josué, desde o primeiro capítulo, o Senhor ele vem trazendo fortalecimento a Josué. Quem nunca ouviu. Josué 1.9, ser forte e corajoso. E Antes fala, não te mandei eu. E também o Senhor repete isso um pouco mais em outros capítulos ali no, no, no início do, do livro de Josué. E isso tudo era uma preparação para a chegada desse momento. O Senhor ele vinha preparando, preparou o povo, preparou Josué para que esse momento chegasse. E aí nós chegamos no capítulo 6, onde logo no primeiro versículo vai dizer que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. O que acontece é que aquele povo de Jericó eles já esperavam que Israel chegaria. Eles já sabiam que o povo de Israel, o povo conduzido pelo único Deus, estava a caminho daquela cidade, porque eles sabiam que Canaã era a terra prometida do povo de Israel. Então, o que, eles se, o que eles fazem? Constroem muralhas, portões, tem ali toda uma metodologia de fechamento e abertura da cidade, e eles se constroem, eles se, se armam e constroem toda uma defesa, que talvez humanamente falando, Talvez não, com certeza, humanamente falando, era impossível do povo destruir. O povo de Israel ele não teria condições de adentrar a terra prometida, a começar por Jericó, por conta dessa defesa. Só que aí algo acontece. Como falamos, Deus já vinha tratando Josué nesse sentido e... Quando a gente chega no versículo 2, o Senhor, Ele fala algo a Josué. O Senhor, Ele traz algo ao Seu Filho, ao líder daquele povo, e Ele diz, Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. E eu fico imaginando, talvez, Josué ouvindo isso e se perguntando, talvez se fosse, se fosse eu ou qualquer um de nós, era uma cidade conhecida até porque o próprio Josué já tinha ido lá, e junto com os outros espias, e somente ele e Caleb né, voltam com boas notícias. Olha, a cidade ela é fortalecida, ela é bem fechada, eles se defendem muito bem, mas eu acredito que a gente pode entrar porque Deus é conosco. Mas ele chega, quando Josué, nesse momento ele ainda não era líder, e quando ele chega nesse momento crucial aqui de adentrar as portas da cidade de Jericó, como líder do povo, talvez eu, fazendo uma, um exercício de imaginação, eu talvez acredito que Josué, como qualquer um de nós, seres humanos, possa ter pensado. Tá, Deus está mandando, disse que eu vou entrar, está entregando a cidade nas nossas mãos. Mas como é que eu vou transpor essa muralha? Como que eu vou passar por isso aí? Não tem como. O Josué olhava para o lado, o povo de Israel com, com armas é, que não, não fariam nem cosquinha naquela, naquela, naquela muralha. E do outro lado, um povo fortemente armado, uma cidade fortemente protegida, e aí começa o milagre. E aí o Senhor, mais uma vez, começa a se mostrar que Ele era o condutor daquele povo e que ele, a promessa que Ele fez desde Abraão se cumpriria. E o Senhor, Ele faz algo, Ele traz algo ali também a Josué que é importantíssimo nós observarmos. O Senhor, Ele não simplesmente... Fala, olha, eu vou derrubar a muralha ali. E você entra, mata todo mundo. O Senhor é poderoso, Ele poderia fazer isso. Ele poderia simplesmente acabar com toda a cidade, derrubar todas as muralhas, entregar na mão do povo de Israel. E ainda assim Ele estaria cumprindo a promessa. Só que o Senhor, Ele faz coisas que Talvez no momento, e até nos dias de hoje, né? no momento a gente não entende, no momento a gente fica, não, é impossível isso acontecer. E quando acontece, quem nunca falou, né? Ainda bem que aconteceu assim. Graças a Deus que o Senhor fez dessa, dessa maneira. E o Senhor começa a dar estratégias ali ao povo de Israel. O Senhor começa a falar, a partir do, a partir do versículo 6, o que eles deveriam fazer. 6 não, perdão, versículo 3. O que eles... Precisavam fazer. E o senhor traz alguns pontos. Primeiro o senhor fala que eles deveriam rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Durante seis dias. E aí, talvez, a gente se pergunte, né? Ah, rodear a cidade? Tá. E aí? só que não era uma cidade, não era um bairro, né? não era aqui o centro da Taquara, ou sabe, a Praça da Cinelândia no centro da cidade, era uma cidade grande, onde para rodear aquela cidade demoraria um bom tempo, não era uma questão de minutos. E o Senhor começa a dar estratégias, e o Senhor começa a falar com Josué e com o povo através de Josué, e ele continua falando que não só era para rodear a cidade, mas também que os sacerdotes levassem sete trombetas de chifre de carneiro. E a gente começa a ver que o Senhor ele é muito específico com as suas coisas. né? O Senhor, desde o Jardim do Éden, desde a criação, o Senhor ele é muito específico. O nosso Senhor é um Deus de detalhes, o nosso Deus é um Deus que cuida de cada coisa individualmente, que cuida de cada coisa ali meticulosamente, Ele traz, Ele vê cada coisa, e Ele pensa em cada coisa, Ele faz tudo para que não haja dúvidas de quem fez foi o Senhor. Porque se simplesmente, é, talvez, imaginemos a cidade, o povo tivesse saído, ah, não é... O povo de Israel está vindo aí, a cidade é deles, vamos sair, vamos entregar a cidade, afinal de contas, o, o Deus deles disse que é deles, a gente vai sair, poderia fazer? Talvez, só que quando há esse, essa resistência, esse embate, o Senhor dando estratégias, a gente começa a ver a mão do Senhor em cada coisa, e o Senhor também fala para que no sétimo dia, rodeasse a cidade sete vezes e os sacerdotes tocassem a trombeta. E por que não no primeiro dia? Afinal de contas, tudo isso poderia acabar no primeiro dia. Rode rodearia ele sete vezes no primeiro dia, acabava, ganhava, dominava a terra, ia embora, e, enfim, matava ali, to os os tirava todos o todo o povo de Jericó, pegava a... a, a a cidade para si, e Deus seria glorificado e estava tudo certo. Só que o Senhor, Ele não é apenas o Senhor do momento, Ele é o Senhor da história. E talvez, se isso tivesse acontecido de uma forma, é, digamos, mais fácil, talvez aquele povo não se lembraria do Senhor mais à frente. Talvez aquele povo, como, como lá à frente a gente sempre vê, Outros, outros livros e, e, e livros da Bíblia tratando desses assuntos do, do Antigo Testamento, a gente vê que é algo que fica para a história. A gente vê que Deus ele faz coisas para marcar o seu nome naquilo. Só que aí a gente vê também um outro ponto muito interessante, que é a parceria de Deus com o seu povo. Deus, como falamos, Ele poderia ter destruído toda a cidade, poderia ter dado tudo ali. E eu estou repetindo isso, de fato, para ser enfático, né? porque Ele poderia, Ele é poderoso para isso, sempre foi e sempre será. Mas o Senhor, Ele começa a trabalhar em parceria com Josué e com o povo de Israel. O Senhor, Ele dá estratégias e Ele trabalha no povo para quê? Para que o povo fosse obediente a Deus para que o povo fizesse aquilo que Deus queria. Deus chama o povo para si. Quando Deus dá estratégias, Deus está chamando o povo para si. Fala, olha, faz o que eu estou mandando, que eu vou garantir a vitória. Deus chama esse povo para si. E ainda, o povo também encontra a partida. Josué, principalmente como líder, ele, por ter sido preparado pelo Senhor, ele fica atento à voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus. Ele para, ele não questiona se, ah, se vai dar certo, se não vai dar certo. Ele simplesmente, por estar sensível à voz do Senhor, ele ouve, confia e põe em prática. Ele repassa ao povo, como a gente pode ver aqui a instrução, a instrução dele, ele repassando tudo isso ao povo... E o que acontece? O povo, nesse momento, é verdadeiramente um povo de Deus. Porque não é um povo que, como lá atrás, com Moisés, fala, não, não vamos fazer isso, não, como diversas vezes acontece, né? Quando Deus, por exemplo, fala ao povo, olha, através de Moisés, que o maná era para o dia, que não era para estocar, não era para guardar nada, o que, é que o povo faz? Não confia na provisão do Senhor, guarda, e quando amanhece, o que acontece? Tudo estragado. Mas Deus ele preparou um povo para a conquista daquela terra. Deus ele preparou um povo para que junto com ele fosse um povo obediente, fosse um povo temente a ele, e quando Josué repassa as instruções do Senhor àquele povo, o povo simplesmente obedece aquilo que Deus faz. O povo para e aqueles aqueles todos aqueles que estavam ali vão Aqueles que tinham que ir adiante vão adiante. Aqueles que tinham que ir na retaguarda vão na retaguarda. Os que tinham que ficar quietos ficam quietos e na hora certa gritam. A arca da aliança é elevada, Tudo acontece exatamente como Deus determinou. E quantas vezes, meus irmãos, a gente olha para a história e pensa por que isso aconteceu desse jeito? Poderia ser diferente. Mas, como em todas as escrituras de Gênesis Apocalipse, o Senhor ele tem um propósito muito claro no tratamento com o seu povo: que o nome dele seja glorificado. Foi assim no Jardim do Éden, foi assim no Egito, foi assim no deserto, foi assim também na conquista de Jericó. E assim o povo faz após passar ali as instruções a gente chega no versículo 8 que diz assim e assim foi que como Josué havia falado ao povo os sacerdotes com as sete trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas e a arca da aliança do Senhor os seguia os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas a retaguarda a retaguarda seguia após a arca, as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo dizendo, não gritem, nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser, gritem, então vocês gritarão. E a gente vê também o Senhor como... Ele trabalha nas coisas, às vezes, de um modo mais tranquilo, mais simples. O Senhor, Ele faz coisas extraordinárias, mas essas coisas extraordinárias, às vezes, parecem simples. O Senhor fala, não gritem. Por que não gritar? Para que aquele povo de Jericó não visse que eles estavam ali fora? E, com certeza, eu posso também é, imaginar, eles, como estavam rodeando a cidade, alguém pode ter visto o povo de Israel ali lá de fora e deve ter pensado que, que que eles estão fazendo aí? Estão andando ao redor da cidade Pô, e talvez tenham zombado talvez tenham, não sei é, é, achincalhado aquele povo mas o povo seguiu a, ro a, a, a rodeação da cidade do modo que o senhor tinha dito e assim foi no primeiro dia e depois mais seis dias até que chega o dia onde o Senhor determinou a tomada daquela terra. E o Senhor ele manda que nesse sétimo dia rodeasse a cidade sete vezes. E a Bíblia vai dizer que somente, no versículo 15, somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes. Quando Josué ele traz esse detalhe de somente naquele dia rodear a cidade sete vezes, Josué está trazendo que o povo fez exatamente o que Deus ordenou. Josué está dizendo que o povo foi fiel aos desígnios do Senhor e o povo fez conforme Deus havia determinado. Não rodeou sete vezes no primeiro dia, nem no segundo, nem no quarto, nem no sexto, mas sim no sétimo dia como Deus tinha dito e aqui eu acho que está um detalhe, um acontecimento que quando a gente olha para a cruz em Jesus a gente consegue fazer esse paralelo quando chega no versículo 16 e fala assim, olha, e aconteceu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas Josué disse ao povo gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês e o Senhor entrega a cidade ao povo não na base da força não na base da arma ou da guerra simplesmente mas através de trombetas e gritos do povo e o que isso tem a ver com o evangelho? O que isso tem a ver com Jesus? O que isso tem a ver comigo, com você? Lucas, tá, você está falando, você está me contando uma história de Jericó, você está me contando a história da conquista, que o povo foi lá e... tá tudo bem, legal, parabéns para eles, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com os dias de hoje? O que isso tem a ver com Jesus? O que isso tem a ver com o Evangelho? Meus irmãos, assim como o Senhor entrega a cidade por conta de coisas simples, mas totalmente vindas do Senhor, ou seja, a estratégia era do Senhor, a obra em Cristo Jesus, quando a gente olha mais à frente, chegando na redenção, chegando na morte e ressurreição de Jesus Cristo, na salvação eterna, a gente vê que, assim como a conquista de Jericó, é uma obra que foi realizada por Cristo, e o nosso papel, assim como aquele povo de Israel, é crer, o nosso papel, assim como o povo que obedeceu os designos do Senhor, como fez exatamente como aquilo que Deus tinha dito, o nosso papel é olhar para a cruz, é olhar para esses exemplos da Bíblia e replicá-los. Por quê? Porque o nosso Senhor, Ele é o autor e consumador da vida. Ele é o autor e consumador da salvação. Foi Ele quem nos fez em Efésios 2. O Senhor vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas que somos salvos pela graça. E quando a gente olha também para esse povo de Israel, vindo do deserto, a gente pode dizer que talvez eles estavam sem esperança. O seu líder tinha morrido. Talvez eles possam ter pensado que Deus tinha abandonado, mas o Senhor levanta Josué e através da vida de Josué dá instruções para a conquista daquela terra. E talvez a gente olhe para a nossa vida e se pegue assim. O ser humano sem Cristo também estava como o povo de Israel, perdido, olhando e, e, e não vendo esperanças, mas quando o nosso Deus envia Jesus Cristo para morrer e ressuscitar, para perdoar os nossos pecados, Ele nos dá a conquista da terra prometida, não mais Jericó, não mais Canaã, mas agora a cidade celestial, mas agora, como a Bíblia vai dizer, a nova Jerusalém, tudo isso em Cristo Jesus. E assim como Josué, Assim como o povo, nós precisamos olhar para os desígnios do Senhor, para os mandamentos de Deus e precisamos entender que tudo aquilo que Deus traz a nós, tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus determina que façamos é para que naquele grande dia possamos adentrar a cidade celestial assim como o povo adentra a, a, a cidade de Jericó e você pode ver no versículo a partir do versículo 20 assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente a si, e a tomaram. A conquista da cidade celestial é tal qual a conquista da cidade, da terra prometida que Deus tinha feito, aquela aliança com o seu povo. Ou seja, o que é preciso fazer o que precisamos entender? Qual é o nosso papel nisso tudo? Por que, que Deus ele deixa com que as, nas Escrituras contenham essas histórias? Por que Deus nos traz esses ensinamentos? Por que, que Deus coloca esse tipo de, de acontecimento registrado? Por que, que Ele fez dessa maneira? Porque de Gênesis Apocalipse, a palavra ela aponta para Cristo. Desde a criação, até a consumação em Apocalipse, as Escrituras apontam para o Senhor Jesus, e tudo que acontece é apontando para Ele. Nessa conquista da cidade, a gente vê que Josué, ele foi alguém que confiou no Senhor, mas só confiou porque Porque ele estava sensível a ouvir a voz de, de Deus, sensível a ouvir a voz do Senhor, ele tinha um relacionamento com Deus. E quantas vezes nós nos esquecemos do nosso relacionamento com Deus. Imagina se Josué fosse mais um daqueles espias que voltasse e falasse assim, não, não tem jeito, não, não vai dar não, a cidade é muito... as muralhas são muito altas, a cidade está muito bem reforçada, não tem como. Ou então, se aqui, quando o Senhor ele dá as instruções a Josué, ele falasse, olha, tudo bem, Senhor, o Senhor está falando isso aí, mas... Não tem como. Afinal de contas, a cidade está bem reforçada. Não tem como adentrar. Eu não vou conseguir. Mas não. Josué, ele põe a sua confiança no Senhor. Ele ouve a voz do Senhor e ele faz aquilo que Deus tinha determinado. E quando nós olhamos para os nossos dias, nós olhamos para aquilo, aquilo que Jesus fez na cruz, nós também devemos ter essa mesma postura de Josué, a mesma postura do povo naquele momento, que é, primeiro, ter um relacionamento com o Senhor para que Ele possa falar aos nossos corações e então nós sabermos o que nós precisamos fazer. Afinal de contas, assim como Deus havia é, é, prometido aquela terra, o Senhor nos promete uma vida eterna ao lado do Pai. E é nisso que precisamos nos apegar. Por que, que o povo peregrina 40 anos no deserto? Por que, que o povo ouve a voz de Deus? Por que, que o povo vai até aquela cidade rodeia, e rodeia durante seis dias uma vez e, durante, e no sétimo dia sete vezes e grita e toca a trombeta? Por que, que o povo faz isso? Porque o povo se apegou à promessa que Deus tinha feito. Porque o povo conhecia ao Deus que tinha determinado. Porque o povo conhecia ao Deus que tinha feito a aliança. E assim, em Cristo Jesus, o Senhor fez uma nova aliança conosco. Todas as vezes que participamos da Santa Ceia, nós relembramos essa nova aliança, agora não mais por uma terra prometida terrena, mas no sangue de Cristo, por uma nova região celestial, onde não haverá mais choro, mais dor, mais sofrimento, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E assim como o povo, nós não sabemos como será no sentido de... Não sabemos a hora e o dia. Nós não sabemos é, se vai ser hoje ou amanhã. Não sabemos se talvez antes de sairmos desse local o Senhor pode retornar e nos buscar. Mas nós temos a plena convicção de que o Senhor, Ele irá cumprir a promessa que Ele fez porque em Cristo Jesus nós fomos inseridos nessa promessa. Nós não fazíamos parte desse povo, nós não éramos chamados povo, nós éramos chamados escravos da ira. Mas o Senhor em Cristo Jesus, assim como esse povo de Israel conquista a terra prometida, Ele nos insere no hall de filhos, o Senhor nos adota, e então agora Ele nos promete uma cidade celestial. E qual é o nosso papel nisso tudo? assim como esse povo. É pela fé que nós conquistamos. É pela fé que nós chegaremos na eternidade. É pela fé que nós iremos adentrar as regiões celestiais. É pela fé, meu irmão e minha irmã, que você acorda, que nós acordamos de manhã cedo e viemos para a igreja todo domingo, é pela fé que nós retornamos no culto da noite, de terça, de quinta. É pela fé que a gente pega a nossa Bíblia durante a semana e faz o nosso devocional, e ajoelha e ora e faz jejum. É pela fé em Cristo Jesus, assim como aquele povo confiou no Senhor. O nosso Deus, que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que Ele nos pede é, confie em mim. E o nosso papel é confiar no Senhor. Lutero vai dizer que não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Ou seja, não importa por qual caminho o Senhor vai nos conduzir, aquele povo não se importou se tinha que rodear todo dia e no último dia rodear sete vezes. O povo conhecia quem estava mandando, o povo conhecia o guia. Não importa por qual caminho o Senhor vai nos conduzir por essa vida, não importa se passaremos por sofrimento, por dor, por alegrias e tristezas, se choraremos de tristeza ou, ou de felicidade, não importa se no meio do caminho vamos nos machucar, não importa se no meio do caminho nós cairemos e nos levantaremos e seguiremos adiante, isso não importa quando nós conhecemos o nosso guia. E o nosso guia é aquele que fez uma aliança com o seu povo. E nós hoje, em Cristo Jesus, somos feitos povo de Deus. E assim como Ele cumpre a promessa com o povo de Israel, Ele cumprirá a sua promessa conosco. O Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Só que às vezes a gente pensa que bênção... É ter um carro novo, uma casa própria, uma casa de praia. Fazer, ah, tudo de bom e do melhor aqui nessa terra. Mas, meu irmão, deixa eu te contar um segredo. Deus Ele não nos chamou para ter carro novo. Jesus não morreu na cruz para termos casa própria. Jesus não morreu na cruz para sermos ricos. Jesus morreu na cruz para termos salvação. Para termos o cumprimento da promessa em Cristo Jesus da glória eterna que há de vir. Não que nós não vamos é, é lutar aqui nessa terra, é trabalhar para conquistarmos coisas, mas tudo isso é para a glória do Senhor. E vem em segundo plano, quando entendemos quem é o nosso guia, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. E assim, o Senhor ele entrega a terra, as mãos daquele povo. O povo adentra e então o povo se acomoda na terra. O povo vai lá sitiando toda a cidade e avançando, e avançando, e avançando. E assim a promessa do Senhor é cumprida naquele local. A aliança que Deus tinha feito com Abraão se cumpre e é mantida. E a aliança que o Senhor fez conosco em Cristo Jesus também irá se cumprir para encerrarmos eu queria eu quero trazer quatro pontos para que possamos é, sair daqui hoje lembrando primeiro é Priorize sua vida devocional. Assim como aquele povo, como Josué primeiramente e o povo, ouviram a voz do Senhor, estiveram sensíveis para poder conquistar a terra depois, tudo isso parte de um relacionamento com Deus. Tudo isso parte de um relacionamento de Josué com Deus e do povo com Deus, e a nossa vida não é diferente. A nossa vida depende de um relacionamento com Deus e esse relacionamento vem através de uma vida devocional. Somente assim nós conseguiremos estar atentos, ouvirmos e praticarmos aquilo que ele tem. O segundo ponto é, coloque em prática a sua confiança. Coloque em prática a sua confiança. E confiar no Senhor é conhecê-Lo e fazer o que Ele manda através da palavra. Isso é algo que vem após o devocional, né? Nós temos um relacionamento, a partir desse relacionamento ouviremos a voz do Senhor e a partir disso nós colocaremos em prática. E aí você vai falar assim, Lucas, mas aquele povo, né? Eles ouviram a voz do Senhor, Josué ali, desde Moisés, Moisés falou com Deus, Josué ouve a voz de Deus, eu, eu não consigo ouvir a voz de Deus, e aí eu vou usar aqui uma frase de um, de um pastor bastante conhecido, que é o reverendo é, Augustino Codemos, ele vai dizer assim, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia, e se você quer ouvir a voz de Deus alto, lê a Bíblia em voz alta. Porque a palavra de Deus é a voz de Deus. É claro que o Senhor ele vai nos tratar e vai nos dar experiência que às vezes, de fato, vamos ouvir audivelmente ali a voz do Senhor. Não vai ser só aquela sensação, sabe, no coração. Mas, de fato, podemos sim ouvir a voz de Deus. Só que no ordinário da nossa vida, no nosso dia a dia, nós ouvimos a voz de Deus quando nós lemos a nossa Bíblia. Quando nós oramos, e o pastor já nos ensinou aqui, né? Ore, mas também no meio da sua oração, fique um pouco quieto para que, que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Terceiro ponto. Trabalhe por aquilo que Deus colocou em sua mão. Trabalhe por aquilo que Deus colocou em sua mão. E o que Deus colocou na mão do povo era simplesmente rodear a cidade, tocar a trombeta na hora que tinha que tocar, gritar na hora que tinha que gritar. E o Senhor foi lá e derrubou todas as muralhas. E o que o Senhor quer de nós? Que nós trabalhemos por aquilo que Ele colocou em nossas mãos. E trabalhar por aquilo que Ele colocou em nossas mãos, é, além de conhecê-lo e, e, e de ouvi-lo e de termos relacionamento, é praticarmos. É também aquilo que temos, tanto na igreja quanto no nosso dia a dia, fazermos. Se Deus te deu uma família onde você é pai e mãe, trabalhe por essa família. Se Deus te deu um emprego, um estágio, uma escola, uma faculdade, trabalhe por isso. Se Deus te deu um relacionamento, trabalhe por esse relacionamento. Precisamos trabalhar por aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Porque quando nós trabalhamos de acordo com a vontade do Senhor, por aquilo que Deus coloca em nossas mãos, o Senhor nos abençoa. E por fim, sempre dê glórias a Deus. Meus irmãos, o que acontece aqui na tomada da cidade não é para a glória de Josué. Não é porque Josué era um homem forte, um homem inteligente, um homem bom. Não é porque o povo era um povo maravilhoso. Não. Tudo isso acontece para que o nome de Deus fosse glorificado. Assim como em Jesus, a salvação... Ela é consumada na cruz para que o nome de Deus fosse glorificado. E a nossa vida deve ser para que o nome de Deus seja glorificado. Então, quando nós trabalharmos por algo, quando nós temos uma, uma boa família, quando nós temos um bom trabalho, quando nós fazemos bem tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, que a gente possa fazer para a glória de Deus. Sabe quando a gente, para os mais jovens, quando a gente está na escola, na faculdade, que você tira aquela nota boa? É para a glória de Deus. A gente estuda bastante para tirar a nota boa, não para que olha como aquele, o Lucas é um bom aluno, não. Deve ser para a glória de Deus. A gente precisa ser um bom funcionário, mesmo que às vezes nós não tenhamos um bom patrão, para a glória de Deus. Nós precisamos vir à igreja para a glória de Deus. Nós precisamos nos envolver na obra para a glória de Deus. E tudo o que fazemos é para a glória de Deus, porque o Senhor ele sempre irá requerer a glória para si. A glória sempre é do Senhor. E lembremos, meus irmãos, o Senhor é quem nos garante. O Senhor é quem nos chamou. E um dia naquele grande dia, nós chegaremos à Nova Jerusalém, à Cidade Celestial, à Nova Canaã, e esse deve ser o nosso desejo todos os dias, essa deve ser nossa esperança, sabendo que quem nos garante é o próprio Senhor. Então não confiemos em nossos braços, façamos como Josué e o povo de Israel, confiemos no braço forte do Senhor. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, oh, Pai, de podermos falar da tua palavra, de podermos aprender um pouco mais contigo, Senhor. Nos faça, Senhor, um povo temente a ti a cada dia, que possamos confiar na tua boa e forte mão. Sim que possamos buscar um relacionamento contigo para que possamos aprender de ti, pai, aprender a ouvir a tua voz, Senhor. Que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ordena, pai. E que possamos ter a esperança, a certeza do cumprimento da tua promessa em nossas vidas, que uma maior promessa é a nova Jerusalém, a cidade celestial que o Senhor nos prometeu, pai, e nós cremos nisso firmemente, Senhor essa é a nossa esperança Senhor onde não haverá mais choro onde não haverá mais dor onde não haverá mais sofrimento Senhor a cidade que o Senhor já preparou o Senhor já conquistou e o Senhor já nos deu em Cristo na cruz nos ajude Pai a, manter, a, a nos mantermos firmes e fiéis a Ti nos ajude Senhor a caminharmos e não olharmos para trás e nos ajude, Senhor, a sempre glorificarmos o Teu nome. Que a nossa vida seja uma vida reta, justa, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que façamos tudo, Pai, para a Tua glória. Nos ajude, tenha misericórdia de nós, Senhor. Porque somos falhos, pecadores, mas somos totalmente dependentes e confiantes em Ti, Pai. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Que o nome do Senhor seja glorificado.